0: No niin, hyvät naiset herrat. Termos ja tervetuloa pitkästä, pitkästä aikaa luolakäisten pariin. Mä tuossa katselin vähän, että koska on viimeksi väännetty podcastia ja siitähän on herra sentään melkein vuosiaikaa. Eli 14. syyskuuta on viimeksi pähtänyt jakso numero neljä eetteriin. Eli kyllä tässä on vettä virrannut sen jälkeen, että katsotaan, lähtisikö tämä vihdoin viimein. Nyt mulla on uusi mikki, tämmöinen Röden NT-USB Mini, niin jos tällä tämä homma vähän lähtisi paremmin. Oikeastaan mulla tässä luolakästissä on se ongelma, että mulla on paljon asioita, mitä tekis mieli sanoa, mutta sitten niitä ei tule laitettua ylös, ja sitten kun pitäisi lähteä koostamaan tätä podcastia, niin sitten on pää tyhjänä. että Aina pitäisi olla semmonen vähän niin kuin muistivihku, johonkin Google-kiippiin tai vastaavaan pitäisi vähän pistää asioita ylös. Mutta jos mä tästä koettaisin ottaa niin sanotusti härkää sarvista ja suorittaa vähän paremmin tämän asian suhteen. Tämä on kuitenkin ihan hauska formaatti, ihan itsellekin. Tämä on jotenkin tuotannollisesti paljon paljon helpompi verrattuna videoon. Mutta joo, eli siis tervetuloa kaikille. Meikäläinen Suomperän Karri, tekniikkaluolan pyörittäjä, mutta löytää someista käytännössä nimellä atkarriantoni. Twitterissä ja muualla sitä tulee kohellettua Ja sitten tietysti tekniikkaluollakin löytyy, attekniikkaluola. Niin jos tulee jotain esimerkiksi podcastiin liittyviä aiheehdotuksia, niin pistäkää tulemaan niitä vähän siellä sun täällä. Niin ne sitten otetaan huomioon tai jätetään huomiotta tällainen yksivaltiaan oikeudella. Mutta Tämän päivän aiheita, mitä nyt mä ajattelin käsitellä, niin olisi tota, OnePlus on ainakin yksi. Ja heidän tämmöinen niin sanottu bloatware julkistus. Ja sitten vähän tota Oxygen os 11 sivutaan myös. Ja sitten otetaan vähän kantaa tuohon Applen ja sitten myös Googlen tämmöiseen kinasteluun Epic Gamesin kanssa. Eli Epic Games on tämä firma, joka Fortniteia vääntää. Niin siellä on vähän tämmöistä pikkukinaa menollaan. Ja sitten lopussa vielä vähän sivutaan keskihintaisten puhelinten. Voitaisiin sanoa ehkä jopa esiinmarssia. Mutta tästä lähtee siis Luolla käest numero 5. Tervetuloa mukaan. Eli tosiaan tuossa, oliko viides päivä tätä kuuta, siellä rupesi tulee uutisia, että että OnePlus on niin sanotusti jäänyt kiinni tämmöisistä esiasennetuista Facebook-sovelluksista. Eli siis kyse on OnePlus 8-sarjan laitteista, joihin nyt sitten on ilmeisesti esiasennettu muun muassa Facebookin uh, App Manager, sovellusmanageri. Eli siis se on siellä niin sanotusti juotettuna käyttöjärjestelmään kiinni, eli sitä ei pysty poistamaan. Se pystyy kyllä poistamaan käytöstä, mutta... Ihan kokonaan poistaminen, niin se on käytännössä mahdotonta. Eli siellä on kaksi Facebookin sovellusta, mitkä sitten toimii taustalla. Niin nämä on nyt sitten tota siellä nykytilassa olemassa. Ja itse asiassa mä tuossa tota OnePlus Nord-puhelinta, Nord-puhelinta vähän bläräilin, niin myös sieltä näkyy kyseiset sovellukset löytyy. Ja sitten joidenkin raporttien mukaan jopa se, jos ne sovellukset otetaan pois käytöstä, niin silloin myös vielä jonkinnäköisiä tiedon murusia, jyväsiä, bitin palasia sinne valuu Facebookin suuntaan. No, Tästä ei itsellä ole varmistusta, joten suhtautukaa tähän tietoon pienellä varauksella. Mä myös kysyin OnePlusalta vastien, että tähän, mutta sitä ei vielä ole tullut. Ja sitten jos se tulee, niin mä lisäilen sen sitten tähän podcastiin johonkin väliin. No se nyt on tietysti sanottava, että eihän OnePlus ole millään tavalla pahimmasta päästä bloatwaren suhteen. Mutta kyseinen firma on kuitenkin ainakin itselle näyttäytynyt ja tietysti myös luonnosta omaa imakoonsa semmoisena hyvin puhtaana, hyvin stokki-androidina, että siinä ei ole mitään ylimääräistä, toimii hyvin ja muuta vastaavaa. Niin kyllähän tämä on semmoisen pienen kuhumun siihen ulkoasuun sitten tuo. Tämä itse asiassa taisi olla Max Weinbachin tämmöinen tota, tekkityyppi tuolla, ainakin itse seuraan Twitterissä kaveria, niin tota, Max taisi olla ensimmäisiä, jotka tästä niin kuin otti puheeksi tämän asian. Ja sen jälkeen siitä on kyllä uutisoitukin ihan suhteellisen paljon. No mikä sitten on syynä? Miksi OnePlus lähtee tämmöiseen? Koska kyllähän tämä ihan selkeästi niin kuin jopa sotii heidän omaa ideologiansa vastaan tai semmoista mielikuvaa, minkä he haluaa antaa kuluttajille, niin miksi, miksi lähtee tämmöiseen hommaan mukaan? No, varmaan suurin syy on raha. Eli siis Facebook todennäköisesti maksaa rahaa jokaisesta esiasennuksesta, minkä ne saa leivottua johonkin puhelinmalliin mukaan. Eli siis, jos siellä on ne Facebookin appit olemassa jo suoriltaan, että niitä ei tarvitse sieltä play kautta veivata, niin silloin Facebook... Ihan kylmää käteistä kyseisen yrityksen tilille sitten laittaa, puhelinvalmistajan siis. Ja sitten varmaan yksi asia, mikä tässä painaa jonkun verran, niin ihan tämmöistä peruskäyttäjää, niin mä en usko, että ihan hirveästi kiinnostaa. Ainakin mulla on sellainen käsitys, että ihmisillä oikeasti ei ole hirveästi niin väliä, että mihinkä ne omat tiedot menee. Että Facebookia ja muitakin kaikkia käytellään ihan Ihan kieltä, vaikka siellä on vuosien varalla tullut ties minkälaista tietovuotoa ja on asiat levinnyt vaikka mihin, niin ihan tyytyväisenä sitä ihan itsekin käyttäen vielä, että ei tässä pääse kyllä kiveä heittämään toista päin, että kyllä tässä ihan samanlainen syntinen niin on itsekin somekäyttäjänä. Mutta että nämä on just tämmöisiä, että varmaan OnePlusakin sen varaan pelaa, että tästä hetken aikaa pöhistää ja sitten siitä muodostuu tämmöinen uusi normaali. Mä itse en oikein pidä tuosta sanasta uusi normaali, mutta niin se nyt vaan on. Eli hetken aikaa siinä on myrsky vesilasissa ja sitten se on business as usual. Mutta kyllä mä sen verran sanoisin, että en mä jotenkin oikein lämpene tälle ajatukselle. Että ei, se, se ei vaan jotenkin niin kun... Mä oon aina jotenkin, one on ollut Pieni paikka tuolla meikäläisen tekniikka-järjestelmäpiirillä, niin tota, se, se juotos nyt kyllä vähän alkaa pikkusen rakoilla. Että en, en kauheasti kyllä tykännyt tästä veivauksesta. No, sitten päivän aihe numero kaksi, eli Oxygen OS. Tämä sivutaan tällainen nopeessa aikataulussa. Eli siis Oxygen OS 11 varsinaisesti. Se on nyt tulossa, siitä on betaversioita olemassa jo ja niitä on pikkusen, en ole itse siis asentanut millekään puhelimelle sitä, mutta sen verran katsonut videoita, että se, se kanssa varmasti aiheuttaa mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Eli siinä on menty hyvin paljon pois tämmöisestä niin sanotusta stock Android-tyylistä, mihinkä OnePlus on totuttu näkemään tai että mitenkä ne on niitä käyttöjärjestelmiä puhelimissa rakentanut, Elikkä niin Oxygen OS on aina ollut hyvin semmoinen perus-Android-mainen. Toki siellä on paljon, paljon asiaa niin sanotusti pellin alla, mutta se kuitenkin se ulkonäkö ja ulkoasu, se on ollut hyvin semmoinen niin kuin näpsäkkä ja hyvin, hyvin perus. Ja mä oon aina tykännyt siitä. Toki on ihmisiä, jotka ei tykkää siitä, mutta se on ollut se, mistä minä olen itse tykännyt. Niin nyt sitten tässä Oxygen Owens 11 niin on hyvin paljon lähdetty poispäin tästä stock-tyylistä, eli sitä on verrattu jopa Samsungin One UI-käyttöliittymään. One UI sai sinänsä mitään vikaa, mä tykkään siitä, se on vienyt Samsungin puhelimia selkeästi parempaan suuntaan, käytettävyydessä ja muussa, mutta mä en sitten tiedä, että onko se on puhelimiin se oikea ratkaisu, koska Ainakin itse mä oon jotenkin hyvin paljon tykästynyt ja oikeastaan melkeinpä puhunut kenenkä kanssa tahansa, niin kaikki on tykännyt kyllä tuosta on tyylistä tehdä käyttöjärjestelmää. Tai tuota käyttöliittymää. Niin en, en sitten tiedä. No, onhan siellä nyt esimerkiksi sitten tullut Always On Display. Eli se on nyt sitten tulossa OxygenOS 11 myötä. Eli ei nyt sitten lainausmerkissä pahaa, että jotain hyvääkin. Mutta tämä nyt tietysti viime kädessä on ihan käyttäjän käsissä, että millä meiningeillä mennään. Että onko nämä uudistukset hyviä vai pahoja, vai onko niillä oikeasti mitään merkitystä, että ollaanko me tekkiheput sitten ainoita, jotka näistä vähän pidetään meteliä. Se on käyttäjän päätös. No, no sitten agenda numero kolme tälle päivälle. Elikkä... Apple ja nyt myös Google versus Epic Games. Eli nyt oikeastaan tämän viikon tai loppuviikon, oikeastaan tämän perjantain. Perjantaina tätä tässä äänitellään niin isompia kohoja on sen kuin Apple. Ja sitten sen myötä myös Google poisti Fortnitein omista sovelluskaupoistaan. Ja tämän seurauksena ilmeisesti nyt sitten Epic Games on haastanut Applen ja myös Googlen oikeuteen tästä hommasta. No mikä juttu? No, siis hommahan meni pitkälti niin, että Epic Games ensin sai sovelluksensa, no puhutaan nyt Apple Storesta, eli Apple App Store, niin tota, Epic Games sai Fortnite sinne, mutta sitten ne pääse kiertämään noita sovelluskaupan ehtoja, jollain ilmeisesti serverikikkailla näin tietävämät mulle kertoi. Eli se vaikutti asiaan niin, että Applelta, olisi sitten jäänyt saamatta siivu noista Fortnitein myynneistä, mitä sitten tuli tuota App Storen kautta. Ja se siivuhan ei ole mikään pieni, se on 30 pinnaa, mitä Apple ottaa sovelluskehittäjiltä, kaikista noista App Store myynneistä. Niin, kyllähän se on merkittävä summa, ei siitä pääse mihinkään. Bongasin tältä aamulta Petteri Järvisen tuttu tietotekniikka-ihmisille jo vuosien vuosien takaa, niin tämmöisen viitin jossa tämä homma ehkä kiteyty jollain tavalla. Ja twiitti kulkee näin. Näppärää. Nyt Applesta itsestään on tullut se Big Brother, Applen legendaarinen TV-mainos mac julkistuksen yhteydessä, jota vastaan pienempi yritys kapinoi. On taas 1984. Hashtag Free Fortnite Join. The fight against the attacks. Hashtag Free Fortnite. Eli näin tämä nyt sitten meni. No, on tietysti Epic Games, se on Apple pienempi tekijä, mutta ei sitäkään nytkaan oikein kovin pieneksi voi haukkua. Mä jostakin olen lukavina, että kyseisen firman nettovarallisuus on noin 18 miljardia. Että kyllä niilläkin ihan siellä kyhnyä on lompakossa ihan mukavasti. Ja kyllä meidänkin perheen rahoja on Fortnitein käytetty kaiken maailman Game Passien muodossa. No toki apple nettovarallisuus on huomattavasti isompi, puhutaan siis... Onko se nyt sitten jo biljoonia vai mitä se on? Olisiko se muistaakseni 2 biljoonaa? Eli niin kuin kaksi miljardia. Tai jopa enemmänkin. Mutta kuitenkin siinä on hemmetisti nollia perässä. Että ei tämä nyt sinänsä semmonen lilliputti vastaan jättiläinen asetelma ole. Ainakaan näin tavallisen sukon kuluttajan näkökulmasta. Mutta tietystihan siitä voidaan keskustella, että onko tuo Applen nappaamo 30 pinnan siivu App Storen kautta tulevista myynnistä kohtuullinen, kuitenkin lähes kolmannes on aika paljon. No sitten taas tietysti voidaan kysyä, että no paljonko sitä myyntiä ylipäätään tulisi ilmaista App Storea. Että näin, että on tietysti semmoisia asioita, mitä sovelluskehittäjät joutuu sitten omilla toimistollaan pohtii varmasti paljonkin, mutta kyllä mä nyt ainakin itse olen sitä mieltä, että Aina kun jokin taho saavuttaa liian suuren markkina-aseman, niin homma ei välttämättä mene aina parempaan suuntaan. Kyllä se on nähty esimerkiksi Amazoninkin tapauksessa, että kyllä sieltä semmoisia hyvin, hyvin suuria soraääniä on tullut, että niin työntekijöiden kuin yhteistyökumppaneiden kuin kaikkien muidenkin suunnalta, että se, se ei ehkä homma mene jiiriin ihan niin hyvin kuin pitäisi. Ja kyllä se on Suomessakin nähty. Esimerkiksi Pizza Online oli jossain vaiheessa otsikoissa, koska sitten pizzerioiden pitää mieltä, että Pizza Onlinelle menee liian iso siivu myynneistä. No Pizza Online tietysti oli eri mieltä asiasta, mutta nämä on aina tämmöisiä asioita. Ja sitten se aina täytyy miettiä, että paljonko sitten sitä myyntiä olisi ilmaista Pizza Onlinea, niin... Se on aina vähän. Kyllähän siellä, sielläkin oli sitten tämmöisiä niin sanottuja irtiottoja, että porukka lopetti käyttämästä ja tietysti niin kehotti ihmisiä sitten ihan vaan soittaa, soittaa suoraan niin kuin pelipaikalle ja tilaamaan sitä kautta pizzansa. Mutta se on mielenkiintoinen aina, että kun joku tarjoaa alustan, jonkun palvelun, mitä käytetään, niin mikä se sitten on se kohtuullinen korvaus siitä alustan käytöstä. Koska kyllähän siitäkin tietysti kuluja tulee, sen pyörittämistä, serverit ja muut, ne maksaa, mutta että mikä siellä sitten on se koko totuus siellä kaiken taustalla. Niin se on mielenkiintoinen keskustelun aihe kyllä. No otetaan tähän loppuun sitten tämmöinen keskihintaisten puhelinten esiin marssi. Tämmöinen pieni monologi tähän loppuun. Ja tämä on sinänsä tuttu aihe, mä oon tätä ottanut esiin kyllä tekniikkaluolan videolla aina silloin tällöin, ja ihan syystäkin. Ja nyt siis puhutaan hintaluokasta 300-500 euroa, semmoinen löyhä, löyhä tämmöinen tota, hintahaarukka. Koska toi, jos nyt miettii, mennään vuosia taaksepäin, niin tuommoinen reilu 500 euroa, niin se oli kuitenkin tuommoisen halvemman nippulaivapuhelimen hinta. Ja nyt sitten monet varsinaiset tippulaavat. ne on ankkuronut tuon hintansa tuonne tuhannen eurohaminoille. Ja varsinkin nyt, kun tuli tämä niin sanottu 5G-pomppu, niin sitten se on lipsahtanut aika monella ihan jo reilusti ylikin siitä. Niin onhan se tietysti tavalliselle kuluttajalle, kun sitä katsotaan, että paljonko, paljonko saldo on, niin tota, kyllä siinä moni toteaa, että ei taida saldo riittää. että Onko tässä mitään järkeä? No, ihan tämmönen oma mielipide, nyt kun on tuossa montaa tämmöistä, sanotaan 3 neuron, euron, 400 euron puhelinta ja pyöritellyt käsissään, niin ei siinä kyllä ihan hirveästi vajaaksi jäädä. Jos nyt vertaa tämmöisiin lippulaivoin. Okei, sieltä saattaa puuttua IP-luokitusta ja ö, kameroiden zoomit ehkä jää, hämärässä ei ole ihan niin pätevä. Mutta siis ihan tämmöinen peruskäyttö, ö, Siinä käyttöliittymässä operointia, kaikki tämmöiset, normaali tämmöinen pelailu. Jos nyt pelataan vaikka jotain. No mitä mä nyt sanoisin? No itse mä pelaan vaikka. Tota, tota, tota. No ei nyt tule mitään peliä. Mutta siihen tämmöisiä niin sanottuja ajanvietepelejä. Niin ihan semmosessa käytössä, niin ei. Mä en usko, että kukaan peruskuluttaja ajattelee, että ei hitto kun tämä puhelin ei niin toimi kunnolla niin kyllä mä sanoisin, että toi hintaluokka, niin se on varmasti semmoinen, mikä on ihan oikeasti ankkuroinut itsensä niin kuin kuluttajien tietoisuuteen. Ja kyllä, mun on ainakin hyvin helppo suositella sen hintaluokan puhelimia ihan normaalikäyttäjälle. Ja sitten taas vaihtoehtoisesti tommoset niin sanotusti viime vuoden lippulaivat. Niitä monesti myydään alennuksessa, saattaa olla 499 hinnallakin, niin Siinä taas saa sitten sitä ekstra meinkiä vähän siihen tota, puhelimen käyttöön, että saattaa sitten just olla IP-luokitusta ja vähän parempaa kameraa ja muuta. Niin kyllä semmoinen taas on, että toki siinä sitten ehkä menetetään vuosi noissa järjestelmän päivityksissä ja muissa, mutta jos sillä parikin vuotta pääsee eteenpäin, niin eihän se nyt huono, huono diili sinänsä ole. Että jos hinnasta on tippunut monia satoja euroja, niin ei, ei mun mielestä ollenkaan huono, huono homma. Eli kyllä mä näin sanoisin, että jos on budjetti tiukalla, tai vaikka ei olisikaan, niin ei sinänsä tarvi kuluttaa siihen puhelimeen tuhatta euroa. Vaan tuommoisella 400 euron kapulalla, niin kyllä se yhteisöolo on varmaan ihan, ihan pätevää kyllä tästä eteenpäin. No hei, tässä tämmöinen podcasti. Öö, Pistä kommenttia meikäläisille jossain sosiaalisen median kanavissa ja pistä ihmisessä jakoon, jos tuntuu, että aiheet kosketteli sillä hyvällä tavalla. Niin jatketaan tästä eteenpäin. Mä nyt, no, en tiedä sanonko. Kun... No, sanon kuitenkin. Mä oon sanonut tän niin monta kertaa ennenkin ja se on jäänyt toteutumatta. Eli nyt, nyt skarpataan tän homman kanssa. Mutta joo, öö, luolakäest numero 5. alkaa olla lopuillaan. Noin 20 minuuttia tiukkaakin tiukempaa asiaa tekniikasta. Ei muuta kuin palaamisiin, pistäpä tekniikkalolla seurantaan eri somekanavissa, tubessa, IG:ssä, TikTokissa, Twitterissä, Facebookissa. Sieltä löytyy, niin ei muuta kuin palaillaan ensi podcastin parissa sitten taas astialle. Ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja Kari kiittää ja kuitenkin.